0: Gut, Super. herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pentacast und zwar wollen wir uns diesmal mit Request for Comments beschäftigen und das Thema ist sehr weitgehend, deshalb werden wir das wahrscheinlich dann auch weiterhin vertiefen und wir, das sind der Kurt und
1: der Astro, hallo. Ja, hallo. So,
0: ähm, Request for Commons, hatten wir ja schon irgendwie längere Zeit mal ähm, angedacht, was dazu zu machen. Wofür braucht man denn dieses Request for Commons und wofür stehen die überhaupt? Also war, was ist die Idee hinter diesen Dingern, warum sollte man darüber Bescheid wissen?
1: Das ist jeweils die Dokumentation, wie Dinge funktionieren im Internet. Und da gibt es schon echt einen Haufen, über 6000 mittlerweile.
0: Also quasi, ähm, wie das Internet aufgebaut ist, ist dort niedergeschrieben.
1: Naja, weniger die Struktur. Also anfangs gab es da schon so ein, so ein paar historische RFCs behandeln, wie, wie das Netz aufgebaut ist. So mit den irgendwie 20 Hosts, die es da gab. Aber mittlerweile sind das natürlich äh, ganz, ganz viele Verbindungen und ganz viele Netze, ähm, die halt auch mit privater Hand betrieben werden. Hm. Und da kaum große Dokumentation benötigen. Ist natürlich auch dynamisch, dieses Internet.
0: Ja, ja. Ähm, wir können ja mal ein bisschen auf die Historie des, der RFCs eingehen, also, und wie so ein bisschen die Struktur hinter den RFCs ist, um dann später ein bisschen so drauf einzugehen, was alles ja,
1: drinsteht. Ja, das kommt halt alles aus diesem arpanet projekt also das ist halt Internetgeschichte, wie wir sie schon oft in, in Pentacast und Pentaradio behandelt haben.
0: Ja, also ich hatte mal ähm, ein bisschen geguckt. Der erste RFC, der stammt hier vom ähm, Cocker hat. 1969. 1969. Genau, 1969. Und der hat IMPs behandelt. Mhm. Host Software. Genau. genau. Äh, vielleicht IMP ist um,
1: irgendwie... Wofür steht IMP? Message Processor? Internet Message Processor?
0: Ähm, das ist, Moment, Interface Message Processor. Genau. Ein mhm. Paketvermittlungsknoten im ARPANET. Ja, und äh, genau, was der genau beinhaltet, da können wir ja dann so am Ende der Sendung einfach nochmal drauf eingehen, um so ein bisschen den Hörern dann zu zeigen, wo es eventuell hingeht mit unserem Podcast. Ach ähm. na ja, also
1: lustigerweise heißt Imp auch Kobold oder Schelm äh, ja. oder Wichtel, passend zur Vorweihnachtszeit. Aber diese um diese Software, um die es da geht, das ist noch ein ganz, ganz alte... IP-Vorläufer. Also es hat nicht wirklich was mit dem Internet heutzutage zu tun.
0: Ja, es wurde eben fürs ARPANET benutzt. Mhm. Genau. Wo findet man denn RFCs eigentlich so im Internet, wenn man jetzt da mal nachsucht? Ich meine, Wikipedia kann zwar auch Request for Comments eingeben, aber da kommt man ja noch nicht mhm. zu den Google, RFCs. Google
1: bringt einen da auch weiter, aber äh, gesammelt sind die alle bei der Internet Engineering Task Force, IETF.
0: Ja. Und
1: die Website dazu heißt tools.ietf.org.
0: Ja, und ähm, wo werden die ganzen Einreichungen gesammelt?
1: Ja, auf diesem Toolserver.
0: Okay, ich hatte nämlich dann noch den ähm, rfc-editor.org ähm, als ähm, URL oh. rausgesucht. Ähm, genau, da kann man auch, ähm, RFCs werden da auch gesammelt, beziehungsweise ähm, ja, Oh wow, identiert. sieht die
1: Seite alt aus.
0: <lacht> ist das schön, oder? Ich mag das, die RFCs zu lesen, die sind so schön Text und Play und keine bunte Grafik und so. <lacht> Nur teilweise.
1: Ja, yeah, ja, und dieses RFC editor Editor benutzt Tabellenlayout. So von oh, nee. 90s.
0: Oh nee, nee, dann. dann nehme ich das nicht mehr. Das nee. ist ja blöd. Naja, um ein bisschen mal das Zeitrad zurückzudrehen, RFC Editor, ähm. Der Begriff hat natürlich auch irgendwie eine ähm, Historie und zwar war früher der RFC-Editor, deshalb ist das ja auch ohne S, äh, John Postel. Ah ja, der war 30, leider schon verstorben. Ja, 1998 und er war lange Zeit für über 30 Jahre Herausgeber dieser RFCs. Mhm. Genau, und auch er hat so ein paar interessante RFCs gemacht, unter anderem ähm, ein RFC für die neuen Autoren, wie man RFCs am besten gestaltet. Und dann hat er auch noch ein RFC ähm, geschrieben, und zwar den 793 über das Robustheitsprinzip. Mhm. Äh, kannst du das, das ist mal auch
1: bekannt als Postel's Law.
0: Genau, kannst du das mal kurz zusammenfassen?
1: Ähm, ich habe das sogar im Wordcloud hier irgendwo gerade noch gehabt. Ähm, be conservative in what you do, be liberal in what you accept from others.
0: Genau, und das definiert hier irgendwie so einen Standard, an dem man sich im Web unbedingt ähm, halten sollte, wenn es um Kommunikation geht. Also Sei sehr streng, Internet. was du sendest, aber <lacht> erwarte, dass andere nicht so streng sind mit sich und dir Fehler senden, also fehlertoleranz genau. sein.
1: weil Fehler können halt einfach mal passieren, wenn man sowas irgendwie implementiert. Irgend so ein Protokoll, was halt da spezifiziert ist.
0: Ja, genau. So, andere wichtige RFCs ähm, sind dann zum Beispiel der 2468. Naja,
1: also wir können da gerne noch ein bisschen darauf eingehen. Ja, ähm, gerne. Angenommen, also wir müssen halt annehmen, dass jede Software irgendwie kleine Fehlerchen hat. Weil Software sind komplexe Gebilde. Und wenn in diesen RFCs geht es halt um Netzwerkprotokolle. Also äh, da sind Konventionen definiert, wie äh, zwei äh, Partys miteinander reden. Und wenn die jetzt beide nicht liberal, also nur konservativ sind in dem, was sie annehmen, von dem jeweils anderen, kommt es dazu, dass sie nicht miteinander reden können. Hm. Und genau dann ist halt der Sinn von einem Netzwerk zunichte gemacht.
0: Hm. Ja. Und äh, gibt es da irgendwie so Beispiele, wo das mal passiert ist? Also ich meine, meistens ist es ja so, dass ähm, irgendwie solche Regeln meistens erst nachdem irgendetwas passiert ist, aufgestellt werden. Also
1: historisch kenne ich da keine, aber ich habe ja ganz viel mich mit äh, Jabber, dem Instant Messaging Protokoll, beschäftigt. Und das verletzt so ein bisschen diese diese äh, dieses Law dieses Gesetz
0: okay inwiefern, äh, inwiefern
1: ja zum Beispiel muss äh, alles was man von der Gegenseite annimmt äh, muss valides XML sein muss valides äh, Unicode oder der jeweils spezifizierte Zeichensatz sein wenn es nicht der Fall ist wird die Verbindung einfach zugemacht mit einem Fehler hm. und deshalb gibt es bei Jabber so oft ähm, ja irgendwie Remote Server not found oder sowas
0: hm. also
1: einfach Verbindungsprobleme zwischen Servern.
0: Na, ja, auf der anderen Seite könnte man ja jetzt ähm, irgendwie argumentieren: Na gut, ist doch wichtig, dass sich irgendwie Leute auf einheitliche Sachen einigen, weil dann kann man Fehler und Bugs und so weiter besser ausschließen. Also dann kann man nicht irgendwie. Total, mal, total. Ähm, also senden. das Gegenbeispiel dazu,
1: das Gegenbeispiel dazu ist das Web. Hm. Das Web benutzt halt HTML. Ähm, und das war eigentlich schon von Anfang an so gedacht, dass man das irgendwie zusammenklickt, also schon der erste Webbrowser, der hatte einen Editor drin, mhm. aber äh, die Leute haben trotzdem halt ihr HTML per Hand geschrieben, was ja auch viel Spaß macht. Mhm. Und haben da natürlich immer Fehler eingebaut und deshalb mussten die Webbrowser sehr fehlertolerant sein.
0: Ich meine ein ganz einfaches Beispiel dafür, also es gibt ja verschiedene HTML-Drafts und zum Beispiel der eine sagt eben, okay, dieser Tag für ein Zeilenumbruch, das ist ja spitze Klammer BR, spitze Klammer zu mhm. und der kann eben, wird eben manchmal spitze Klammer BR und dann Leerzeichen, dann der Slash, also dieses typische Schließenzeichen und dann wieder spitze Klammer ja, zu. Ja, das,
1: das ist so der HTML-XML-Unterschied.
0: Genau, aber ich meine, sowas muss ja jeder Webbrowser interpretieren können und wenn er jetzt eben sagt, okay, ich erwarte aus dem Web nur irgendwie eine bestimmte Version, dann genau. würde da ja schon und Fehler kommen. Um Webbrowser
1: sind da historisch gesehen halt extrem tolerant, was das hm? betrifft. Und wenn es jetzt irgendwie darum geht, dass man HTML-Code irgendwo einschleusen möchte, wo das eigentlich nicht vorgesehen ist, dann, äh, gelingt einem das manchmal trotzdem, das ist dann dieses Cross-Site-Scripting, hm. obwohl vielleicht auf der, also auf der Serverseite irgendwelche Filter das verhindern sollten. Aber die Filter greifen halt nicht immer, weil, ja, äh, bestimmte Ausdrücke werden halt trotzdem von Webbrowsern interpretiert, obwohl sie es nicht sollten. Hm. Also, Wer sich das mal zu Gemüte führen möchte, dem sei das cross site scripting cheat Sheet ans Herz gelegt.
0: Okay, ich schreibe es mal auf für die Show Notes. cross side scripting cheat Sheet. Super, so. Gut, ähm, machen wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Und zwar, ähm, wir waren ja bei den RFCs. Und ähm, diese sind ja in verschiedenen Kategorien aufgeteilt und ähm, werden... Und sind auch oft ein Standard.
1: Ähm, die haben Kategorien?
0: Ja. <lacht> mhm. Genau, und zwar sind die Kategorien nämlich Informational, Experimental, Proposed Standard, Draft Standard, Standard und Historic. Ah. Und ähm, je nachdem, also ähm, Informational sind eben zum Beispiel nur reine Informationen hier, guckt euch das einfach mal an. Ähm, Experimentell, ja, spricht ja eigentlich alles auch schon für sich selbst. Ich glaube, ich muss da jetzt nicht die Worte ins äh, Deutsche ja, nur übersetzen. Ähm, äh, naja,
1: das mit dem Experimentell ist schon, so wie ich das kenne, so meistens schon so als, ja, könnte gerne mal versuchen zu implementieren und dann auch schon mal so einsetzen. Ja, genau, also Weil und das, und das sagt ja auch schon der Name RFC, das sind halt Request for Commons, aber eigentlich haben die sich total zu den Internetstandards gemautet.
0: Genau, und ähm, was eben Standard ist und wie weit es Standard ist, das ist eben durch diese Kategorien gemacht, also experimentell, wie du schon sagst, ist das es so experimentieren, implementiert mal, schaut mal, ob es geht. Proposed Standard, das schlägt es dann, ist dann so der Vorschlag für den letztendlichen Standard. Draft Standard, das wird dann eben in diesen Kommissionen, ähm, ja, bearbeitet und es gibt mindestens zwei unabhängige Implementierungen davon. Also das ist schon mhm. mal, ein bisschen weiter getestet. Und dann der Standard ist eben der offizielle Internetstandard.
1: Und diese Kommission, die du gerade erwähnt hast, die nennt man Working Groups.
0: Genau. Von der IETF. Mhm. Genau.
1: Wer das auch so mit den Working Groups macht, das ist das World Wide Web Konsortium. Genau. Also das Web entwickelt B3C. sich halt so ein bisschen Genau, entwickelt sich so ein bisschen parallel zum Internet, was auch ganz cool ist. Die, ja. die achten halt nochmal besonders drauf, dass alles äh, patentfrei ist und äh, holen auch immer ganz, ganz viele Hersteller mit ins Boot. Also ja. das sieht man wirklich anschaulich bei der Berichterstattung rund um HTML5.
0: Ja, ähm, da jetzt nochmal ganz kurz ein Einschub, ähm, Web versus Internet, also Internet bezieht sich mehr auf die Transportsachen und irgendwie auf die ganzen Services und das Web mehr so auf ähm, Webseiten. Ja, das Web ist halt
1: eine eine Anwendung vom Internet. Okay.
0: Ja, okay, weil das wird ja heutzutage vom Leinen oft alles einfach schön zusammengehauen und vermischt und das Web ist das Internet und vice versa und ja. Genau. Okay, also... Das Web als Anwendung vom Internet. Und die Bedeutung der RFCs hatten wir jetzt auch schon. Genau. Ähm, da gibt es neben den RFCs aber ja noch andere Dokumenttypen, hm, die, die auch das RFC aufbauen, ähm, aber ein bisschen andere Bedeutungen oft haben. Also die sogenannten Subseries. Oh, aha. Ja. Was ist das? Ähm, das sind zum Beispiel... Ähm, die Best Current Practices mhm. oder die For Your Information. Das sind also ähm, quasi nochmal so Unterkategorien von RFCs. Und zum Beispiel gibt es auch den Internetstandard, was gleichzeitig der RFC ist, aber ein RFC kann auch For Your Information sein als Unterkategorie oder Best Current Practice. Genau, das genau also das diesen
1: Status haben die RFCs auch selbst. Genau. Best Current Practice
0: Genau, das ist dann so eine Untergruppe. Aber wenn das eben drinnen steht, weiß man, okay, das ist kein Standard. Da gibt es noch keinen Standard und man kann sich dran halten. Ist es einmal definiert worden, aber ähm, genau, wenn es dann Internetstandard wird, dann steht das dann nochmal extra drinnen und da weiß man, darauf kann man sich berufen. Dann ist natürlich die Frage, ähm, was passiert denn jetzt zum Beispiel, wenn ich so ähm, einen RFC habe, der hat irgendwie... Best Current Practice erstmal und wird dann nachher zum Standard. Wie wird es denn vereinheitlicht? Wird das überhaupt vereinheitlicht? Oder
1: ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die ihren Status äh, wirklich nochmal mal ändern, denn so ein RFC unter äh, durchgeht vorher so eine Draft Phase, also wo es ein Entwurf ist und da wird dann noch viel darum rumgedoktert. Ja. Ähm, ähm, Konkret kenne ich. Ja.
0: Genau. Erzähl weiter.
1: <lacht> ja, konkret kenne ich das beispielsweise von den XMPP-RFCs. Äh, die wurden irgendwann in der 3000er-Reihe rausgegeben. Und über die Jahre wurden die nochmal überarbeitet, viele Fehler rausgemacht. Und da sind die immer ähm, in so Drafts erschienen. Hm? Und jetzt sind sie halt, also jetzt sind die Drafts fertiggestellt und die XMPP-RFCs sind jetzt in der 6000er-Reihe drin. Bei WebSockets genauso, da gab es ganz, ganz viele Drafts mit ganz, ganz vielen äh, komplett inkompatiblen Umstellungen.
0: Ja. Ja, wichtig ist eben, wo dann eben auch dieses Konsortium ähm, für sorgt und weshalb es auch so einen RFC Editor geben muss. Ähm, die RFCs sind dann immer, die haben eine Nummer, behalten die und wenn jemand quasi ein Update macht, dann erhöht sich diese Nummer einfach, beziehungsweise es wird die nächste fortlaufende Nummer genommen und das wird dann in den RFCs untereinander dann auch ähm, vermerkt und genau und wenn irgend ein RFC dann veraltet ist, dann steht das auch oben drüber und dann steht aber auch gleichzeitig oben drüber, was der neue Referenz RFC, also was der neuere RFC ist, der dann eben nicht veraltet wird. Das heißt dann so Obsolated. Ja. Also die Nummern, und so. die Nummern
1: haben nichts miteinander zu tun, sondern genau. das sind einfach globale fortlaufende Nummern. Ähm, okay. Aber ich habe mal irgendwo gelesen, dass dieser zumindest dieser John Postel, der ja vor 13 Jahren mittlerweile gestorben ist ähm, auch den Autoren so ein bisschen Wünsche freigestellt hat äh, bezüglich ihrer RFC-Nummer, wenn es gerade so ein bisschen in die, in die Reihe gepasst hat.
0: Hm. Ja, klar, ich meine, das ist bestimmt auch so, dass eben viele RFCs irgendwie so gleichzeitig, ähm, ich sag mal, bearbeitet werden und ECS RFC ähm, veröffentlicht werden. Und da kann man natürlich dann irgendwie, okay, welche Reihenfolge verabschieden wir die jetzt 1, 2, 3 oder 3, 2, 1 und so und da kann man bestimmt ein bisschen gucken. Aber es ist eben jetzt nicht möglich, dass ich mir zum Beispiel die 9999 oder so sichere.
1: Nein, das glaube ich nicht.
0: Außer ich schreibe so einen futuristischen RFC, ja, dass der erst irgendwie so genau zu dem Zeitpunkt rauskommt. Guter Plan. <lacht> genau, arbeiten wir alle dran. So, ich habe mal so ein paar ähm, RFCs zum Einstieg ähm, rausgeschrieben. Und zwar... Ähm, jetzt suche ich gerade, weil ich natürlich... Genau. Das ist einmal ähm, der FC 1462. Also der ist über das Internet, was das Internet eigentlich ist. Das ist die Subcategory Sub for your interest. Da sieht man schon mal schön, äh, wie so diese Subkategorien benutzt werden. Dann zum Beispiel auch Netiquette Guidelines. Also wie verhält man sich vielleicht nett im Internet? Ja, das ist sowas gibt es als FC. Genau, die 1855. <lacht> Das ist der For Your Interest 28. Genau, und dann gibt es mal einen über das Internet. Und dann gibt es hier, habe ich noch einen Best Current ähm, Practice. Und zwar, das ist Keywords for Use in RFCs to Indicate Requirement Levels. Ähm, der kommt und ich glaube,
1: die trifft man sehr oft wieder, ja?
0: Genau, das ist der 2.1.19. Ähm, da komme ich, äh, also hatte ich jetzt so ein bisschen ähm, in der äh, später noch gedacht... Kommen wir gleich zu, und zwar, wenn man nämlich RFCs schreibt, ähm, sagt man zum Beispiel, okay, hier, ich möchte bestimmte Voraussetzungen, also ich habe bestimmte Voraussetzungen an die Software irgendwie, die darf zum Beispiel nicht das und das machen und so. Und da gibt es dann eben diese schicken Würzchen must und required und shall und not und may und optional und damit die alle so ein bisschen, ähm, man sich drauf rufen kann, was diese Wörter bedeuten. Ja, diesen, also wo die, die Bedeutungen
1: dieser, dieser, dieser Verben müssen halt genauer definiert. Damit genau. man sie halt richtig interpretiert.
0: Ja, das ist der RFC 2119. Mhm. Genau. Ja, und dann noch auch ein wichtiger RFC ist der 5000er. Da ist der Internet Official Protocol Standards. Also da sind die wichtigsten Internetprotokolle einmal aufgeführt.
1: Oh, wow. Ja. Das Who is Who der RFCs.
0: Ja, so ungefähr. Die wir bestimmt auch irgendwie im Laufe der Zeit, äh, <lacht> in loser Reihenfolge man durch. Ähm, ja, warte mal, genau, sind wir hier. Ähm, wo wir jetzt schon so ein bisschen bei den Formalien der RFCs sind, ähm, die Begrifflichkeiten der RFCs, ähm, werde ich gleich nochmal ganz detaillierter machen und, äh, sollen wir mal ein bisschen den Aufbau eines RFCs bequatschen? Gen.
1: in welches gucke ich denn da? Den
0: 22-23 hätte ich mir da rausgesucht. Ja, ähm, dann müssen wir mal demnächst... The äh,
1: Instructions um to RC Authors.
0: Genau, da steht so ein bisschen drinne, ähm, wie die so formal aufgebaut sein müssen. Und ähm, ist auch ja eigentlich ganz interessant, weil man dann eben auch ein bisschen weiß, wie man die durchsuchen kann, beziehungsweise wo man wie welche Informationen dann findet. Mhm. Also zum Ersten sollen die zum Beispiel nur in ASCII-Text sein. Und es ist ja, gerade... Das verstehe ich ja
1: heutzutage gar nicht mehr. Also, ähm, ich meine, das Web ist jetzt 20 Jahre alt und das Web bietet eigentlich schöne Dokumentstrukturmöglichkeiten.
0: Naja, man hat eben gesagt, dass man die schön irgendwie mit allen möglichen Tools auch durchsuchen kann. Ich meine, wenn du irgendwie in so einem System bist ohne irgendwas und nur ein Links oder maximal so ein Texteditor oder Grab oder Less zur Verfügung hast, äh, dass du da eben auch noch irgendwie durchkommst. Wahrscheinlich ja historisch, aber auf der anderen Seite, ich meine, dann fängst du irgendwie an und wahrscheinlich könnte man es heute mit XML erschlagen. Auf, genau. der, auf der anderen Seite ist dann natürlich auch so super viel Overhead. Ich meine, die Frage ist, was brauche ich an Formatierung in einem AFC? Ja. Also da ist dann eher, äh, sind dann so Notationen, also wie schreibt man etwas auf und welche Wörter benutzt man für was und so ähm, viel wichtiger.
1: Ja, und mittlerweile gibt es ja auch Parser für die AFCs. Also auch auch wenn die ascii text sind, die eigentlich von Menschen gelesen werden sollten, sind die doch halbwegs einheitlich.
0: Ja, die sind absolut einheitlich. Und zwar wird nämlich gesagt zum Beispiel, ähm, eine Seite hat 58 Zeilen und jede Zeile hat 72 Charakters. Characters. Und ja. wenn das nicht passt, dann darf man aber keinen Zeilenumbruch zum Beispiel machen. Also das ist alles so absolut genau festgelegt. Also keine Silbentrennung und dann irgendwie... Ähm, keine äh, Fußnoten. Na, Fußnoten sind teilweise erlaubt, aber nur am Ende einer Section. Ja. ja. Also das ist äh, zum Beispiel auch so ein Ding, damit das nicht... Ja, nur vom Fußnoten strotzt. Der hätte sich zum Beispiel Gutenberg vielleicht drauf berufen können. Da eigentlich habe ich meine Doktorarbeit so als RFC gemacht. Das wäre schon am Ende der Section, wenn die Fußnoten alle aufgetaucht. Meine ganzen ja, Referenzen. Ja. <lacht> naja. Genau, und ähm, wichtig ist auch bei den RFCs die erste Seite. Da ist nämlich dann auch mhm. ähm, festgelegt, zum Beispiel, ähm, dass dort die Networking-Working-Group äh, steht, dass die RFC-Nummer da steht, wo der Autor steht und so weiter. Damit der Titel. Genau. Das Verzeichnis. Genau, das kommt da auch dann alles noch drauf. Aber, ja, dieses RFC
1: hat ein Inhaltsverzeichnis.
0: Hm. Wird das automatisch generiert oder muss man das selber generieren?
1: Ich glaube, das ist eine Frage des
0: Tools. Also im RFC steht, dass mit NROFT ähm, gearbeitet wird, NROFT, mhm. aber da habe ich noch nie mitgearbeitet, da kann ich also nichts zu sagen.
1: Das wird ist das mit... Programm, was auch hinter den Man-Pages steht.
0: Hm. Okay. Super. <lacht> Nee, mit Manpages habe ich schon mal gearbeitet. Okay. Also das ist quasi ein bisschen so formatierungsmäßig. Macht das was? Ja. Okay. Ja. Genau, und dann ähm, zum Inhalt der RFCs können wir jetzt ein bisschen kommen. Also wenn man sich das genauer durchlesen will, wenn hm, man selber ja. mal einen RFC schreibt, einfach den RFC 2223 am Surfen. Ähm hm. Und ja, jetzt so ein bisschen zum Inhalt. Und
1: zwar. Ich, ich hoffe doch, dass wir so ambitionierte Hörer haben dass die mal sich Internetstandards ausdenken ja, hoffe für ja. richtige Neuheiten.
0: Naja, oder einfach mal Updates oder sowas schicken. Ich meine, das ist doch auch äh, cool. Ja. Ne? Ähm, zum Beispiel, also genau, ähm, wenn man dann diesen RFC schreibt, muss man ein bisschen natürlich auch gucken, dass, was man schreibt, auch logisch und eindeutig ist. Da definiert man dann auch immer in seinen ersten paar Zeilen des Textes dann auch immer, dass man zum Beispiel diese Wörter, die in RFC 2119 sind, ähm, benutzt, so wie sie in RFC 2119 sind. Und zwar ist es genau. einmal must. Und must. Also ich würde jetzt einfach mal die Liste ja, genau. Zieh die mal auf. Ähm, wie ähm, also mit der ähm, Strongheit des Wortes, also das heißt, na, ich erkläre es einfach. Also das fängt an mit Must, Required und Shawl. Also wenn diese Wörter auftauchen, dann ist das eine harte Bedingung. Dann geht es nur so und nicht anders. Also das ist dann quasi äh, eine Voraussetzung, die nicht weggelassen werden darf. Dann, genau. dann der ich ja so,
1: so ein Shawl schon wieder ein bisschen abgeweicht finde.
0: Ja, deshalb ist es ja eben wichtig, äh, dass das dass ist definiert, genau definiert ist. ist. Also das ja. steht alles eben auf einem Level. Ne? Also mhm. Must, Required oder Shawl. Dann ist natürlich die Verneinung dieser ganzen Sachen, ne, ist dann eben die harte Verneinung und darf nicht rein. Dann ähm, in der nächsten Stufe ist should und recommended, also should und should, da ist ein Unterschied. Ne? Also genau, also wenn es möglich
1: ist, dann dann macht das so. Genau,
0: soll und sollte eben, das ist diese Unterscheidung. Also die zweite Stufe ist should und recommended. Und das gibt es dann wieder auch in der Verneinung und dann als letzte weiche Stufe gibt es dann quasi May und Optional. Ja, und das sagt dann schon eigentlich auch, dass es Optional ist und vielleicht und genau ja, also nicht vorausgesetzt wird. So, ähm, genau, das steht dann eben auch immer vorne in den RFCs mit drinne, dass man sich eben auf diese Wörter bezieht und dann geht's los. Und was dann ich noch ganz wichtig und erklärenswert fände, wäre zum Beispiel, ähm, wie man jetzt bestimmte ähm, Daten und so schreibt. Und zwar gibt es ähm, die sogenannte BNF, die Backus-Naur-Form. naumann form Nauer. Nauer, form genau. N -A -U -R. also es sind halt Namen. Ja, die backus naur form und vielleicht kannst du ein bisschen da was zu sagen, was das ähm, ist und wofür das gut ist.
1: Ähm, ja, das sind Syntaxregeln, also die sind immer so der Form, äh, ich habe hier irgendwie mein, mein Term und der besteht aus diesen weiteren Subtermen. Ähm, und die enthalten dann sowas wie Alternativen, also ein Satz ist, besteht zum Beispiel aus Subjekt, Verb, Objekt oder aus ähm, der Fragewort und äh, Verb und Objekt. Oder aus irgendwas anderem. Und was es dann noch gibt, sind ähm, sowas wie Wiederholungen. Also. Mhm. Ähm, ja, Wiederholungen.
0: Und ja, so also, zu Klammern.
1: Also was halt okay. in, den, in diesen speziellen Wiederholungsklammern steht, darf halt ein mhm. oder mehrmals wiederholt werden. Oder darf null oder mehrmals wiederholt werden.
0: Mhm.
1: Sowas besagen diese Syntaxregeln.
0: Okay. Ich glaube, die Wikipedia hat da ein ganz gutes... Also, fand ich nachvollziehbar, das mit den Ziffern zum Beispiel. Wie man zum Beispiel Ziffern in dieser BNF notieren kann. Mhm. Und zwar, man sagt eben als erstes, okay, Ziffer, das ist eben 0 oder eine Ziffer außer 0. Und dann ist eben... Die Ziffer außer 0 ist dann eben 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7 oder 8 oder 9. Und mhm. ähm, dann zum Beispiel zweitstellige ähm, Zahlen kann man jetzt aus der Ziffer außer 0, die vorne steht, und dahinter kommt dann eine Ziffer und diese Ziffer gehört der Regel, Ziffer, die ich ja eben gesagt habe, das ist dann eine Zahl, äh, also eine Ziffer außer 0. Und so geht es dann eben weiter und dann kann man auch zum Beispiel definieren, dass die 42 genau 4,2 ist und so.
1: Ja, und mit so, einem, mit so einem umständlicheren Regeln, also dass man diese Null extra behandelt, äh, kann man zum Beispiel vermeiden, dass man Zahlen mit einer führenden Null akzeptiert. Hm. Hm. Also ja. es geht halt quasi darum, um, um Parser und... Ähm, das geht dann schon in die theoretische Informatik. Mhm. Mit Automaten, die gewisse ähm, Sachen annehmen und parsen können.
0: Hm. Ist es denn auch so wichtig, so für, also wofür wird das denn im äh, in der angewendeten Informatik denn benutzt? Also welchen Stellenwert hat es da?
1: Ja, das ist halt wieder so ein ähm, also wir haben halt zwar äh, gesagt, man soll liberal sein, aber man kann natürlich nicht alles akzeptieren. Hm. Also wenn etwas nicht nach einem IP-Paket aussieht, dann sollte es auch nicht wie ein IP-Paket behandeln. Hm. Und das kann und genau man eben sucht, dass eben Ja.
0: Okay. Jo, cool. Schon ja, ja, und äh, während
1: man das prüft, tut man natürlich die Informationen herausziehen und sich in Variablen stecken. Hm. Das ist dann... Also da steht dann sehr natürlich sehr noch mehr
0: dahinter, aber so, das ist eben so, wie man das so notieren kann und so weiter. Genau. Ja, ja damit es eindeutig wird. Genau. Ähm, ja, das fällt mir jetzt so an wichtigen Dingen ähm, zum Aufbau eines EFCs ein. Fällt dir noch irgendwas ein, was man dann vielleicht noch vergessen hat?
1: Ähm, ich finde es immer bemerkenswert, dass man auf jeder Seite irgendwie nochmal den Autor stehen hat und die Nummer. Hm? Also das wird doch hervorgehoben. Ja. Ja.
0: Aber da könnte ich mir jetzt eben auch vorstellen, dass das irgendwie vielleicht ist, dass wenn das irgendwie in äh, Gremien diskutiert wird und früher ausgedruckt wurde, dass dann irgendwie und dann kommt der Wind und jetzt Papier fliegt durch den Raum. Das ist mal
1: Anfänglich ist es halt alles auf äh, das Papierformat ausgelegt gewesen. Aber da das natürlich aus dem APANET-Projekt stammt, wurde das dann schon bald über elektronische Netze verteilt. Hm. Aber sicherlich haben viele es vorgezogen, auf Papier zu lesen, statt auf diesen ganz alten Röhrenmonitoren damals.
0: Ja. Aber äh, was, was ich noch ganz interessant finde,
1: oder, oder ganz hervorhebenswert finde, ist, dass äh, alle RFCs immer mit einer kleinen Einleitung anfangen.
0: Aha. Und wie sieht Und,
1: die aus? Na, hier zum Beispiel im RFC 5000 heißt es Overview. Hm? Ähm, ansonsten geben die so ein bisschen den den Ach, Bisherstand ja. da.
0: Ja, stimmt. Aber das ist auch ähm, alles ähm, definiert und spezifiziert in dem 22-23. Mhm. Also wer so auf, auf so äh, ja, totale ähm, in Anführungsstrichen Kontrolle steht, der, der findet echt Spaß, glaube ich, an RFCs <lacht> und an sowas wie dem 22-23, wo alles definiert wird und keine offenen Fragen bleiben. <lacht> Ähm, naja, ist
1: ja auch gut, wenn keine offenen Fragen bleiben. Dafür sind sie ja da, um Sachen zu erklären.
0: Genau. Ja, ähm, so, genau, das ist so mein Programm, was ich mir so für heute vorgestellt hätte. Ähm, die Frage, sollen wir jetzt mal irgendwie noch ein paar RFCs benennen oder sollen wir noch mal über einen reden? Oder ja, hast ähm, du noch irgendwie andere ähm, besten
1: an Wir greifen uns da vielleicht mal die Eins raus, oder?
0: Yeah. Huh. <lacht> ja, klar. Ich meine, wenn du irgendwie aber so Anmerkungen hast, sag ruhig, also das ist so... das,
1: nee, das, ich... das gefällt mir. Du, du hast halt ein bisschen großen Anspruch und ähm, <lacht> das, das ist beim Podcast, glaube ich, nicht so wichtig, dass man dass man das so stringent und mit, mit vollem Programm durchzieht, sondern es darf ruhig mal abschweifen und die Themen dürfen ein bisschen durcheinander kommen. Die Leute schreiben ja nicht mit, sondern die hören ja. einfach zu,
0: lassen sich berieseln. Na, da lerne ich noch. <lacht> Gut, machen wir erstmal jetzt den RFC 1. Ja. Genau, der ist von Steve Schnell Crocker. Stellvertretend. Wie bitte?
1: Stellvertretend suchen wir uns den RFC 1 raus, den allerersten. Am ja. 7. April '69.
0: Genau, ähm, von Steve Crocker, den hatten wir ja schon im Anfang mal erwähnt. Und ähm, worum ging es da? Geht's da geht es um die
1: Host-Software.
0: Um Host-Software. Ähm, war das damals schon ähm, bekannt so also aus welcher Zeit kommt das denn ungefähr also wie muss man sich das damals vorstellen
1: na ich glaube da wurden gerade so die ersten Rechner im Internet vernetzt hm. oder ich weiß nicht ob man das äh, schon Rechner nennt auf jeden Fall hießen die schon Hosts hm. und und das sagt glaube ich schon dass das irgendwie ja so ein vernetzter Computer ist hm. ja also es sind schon Computer
0: Genau. Und wo hat er jetzt ähm, der RFC ähm, dann eingesetzt? Ähm, da geht es schon richtig
1: um das direkte Nachrichtenformat. Also zum Beispiel geht das hier gleich mal los mit 5 Bits für die, für die Zieladresse, äh, 8 Bits für den Link, hm. ein Trace-Bit und zwei Spare-Bits.
0: Okay. 5-Bits für die Zieladresse, das klingt jetzt nicht nach viel. Das sind äh, 32 äh, Computer, die da vernetzt werden können, wenn ich das äh, richtig eben... <lacht> ja, <lacht> ähm, also ich heute weiß nicht
1: ganz, wie, das, wie dieses Netz damals funktionierte, ja. aber das ist natürlich äh, <lacht> noch lange vor IP und mhm. schon damals hat man sich bei den Adressformaten kurzsichtig gezeigt.
0: Ja. Also, das also ist ja bei
1: IP genauso, 32-Bits sind einfach nicht genug.
0: Ja. Naja, wahrscheinlich ist das aber auch immer teilweise so ein bisschen so Hardware-Limitierung, ne? Ja, Dass natürlich. Die probiert, Rechner damals konnten ...vorhandene Sachen, weniger. also auf die vorhandene Hardware das alles ähm, anzupassen. Immerhin ist dann eben so ein kompletter Header 16 Bits groß, ne?
1: Ja. Wenn man ja lange Zeit mit
0: 8-Bit-Mikrocomputern irgendwie oder heute ja auch teilweise noch mit so 8-Bit-Chips und so rumspielt. Mhm. Na, da müsste mhm. man ja schon. Äh, ist der Speicher dann schon zweimal voll?
1: <lacht> ja. ja, genau. Und diese, diese Spare-Bit, die ich hier gerade erwähnt habe, die fügt man halt ein, um ähm, das Byte-Aligned zu machen. Okay. Also Destination Link und Trace sorgt für 14-Bit hm. und man will halt immer Multiple von 8 erreichen. Hm. Okay. Damit ja. das gut verarbeitbar ist. Ja. Ansonsten heißt es nämlich, man muss jedes Byte der nachfolgenden Nachricht um 2-Bit verschieben.
0: Genau, und dann müsste man nämlich auch noch immer erkennen, wo fängt die neue Nachricht an. Und ist vielleicht der Teil ja. der neuen Nachricht vielleicht schon Teil der alten Nachricht und so weiter und so fort. Da müsste man ja eigentlich noch extra Bits reinfügen, die sagen, wie lang die äh, letzte, wie lang die kommende Nachricht wird, damit man dann weiß, wann die neue Nachricht anfängt.
1: Ja, sowas muss man aber auch auf Bytebene.
0: Hm. hm? Ja. <lacht> Naja, ähm, gut, zwei Spare-Bits und damit konnte dann ähm, genau, hier steht nämlich dann auch weiter drinnen ähm, There are 32 logical full duplex connections <lacht> Also deshalb brauchte man wahrscheinlich dann nur äh, 32 äh, also 2 hoch 5 Bits. Also eine
1: logische Verbindung ist sowas wie eine TCP-Verbindung, schätze ich. Hm? Ohne das jetzt wirklich genau zu kennen. Hm? Und das ist halt super praktisch, wenn man irgendwie logische Verbindungen über eine physische Verbindung multiplexen kann, weil das heißt, dass man, dass man schon mal mehrere Benutzer für ein Netz haben kann. Und so ein mhm. Netz, was Dinge verbindet, das will man natürlich von mehreren für mehrere Benutzer benutzen mhm. lassen können.
0: Mhm. Naja. Und wie geht dann der RFC weiter? Also nachdem jetzt irgendwie der Header definiert wurde? Was steht da sonst noch so drinnen?
1: <lacht> äh, ja, da stehen halt so ein paar äh, Fragen. Zum Beispiel äh, Can a host as opposed to its imp control AFNMs? Ähm, und das sind halt so offene Fragen. Äh, ich glaube, später Versuch so, äh, später, die späteren RFCs, die haben dann schon eine längere äh, Draftzeit, wo versucht wird, offene Fragen vorher zu beantworten, bevor man die rausgibt. Hm. Also, also die ersten RFCs haben halt wirklich so eine Request vorkommend Natur.
0: Ja. Ja, das ist genau, heutzutage wird es dann eben quasi als Standard rausgegeben und damals, ja. Mhm. Gab's eben auch nur einen Editor, ja? da konnte man jetzt auch nicht so viel ja. erwarten. <lacht> Aber
1: was schon dieses RFC1 enthält, sind schicke SGA-Diagramme.
0: Ja, kannst du mal die Seite sagen? Siehst du, deshalb macht man Pages, ja?
1: Ja, auf Seite 7 und 8.
0: <lacht> oh, die sind echt cool. Before Link Establishment. Zwischen UCLA und SRE. Cool. Was auch immer das bedeutet. Ähm, UCLA wird die Uni sein. Ah. Und SRE auch. Also das, äh, genau. Ja. Ah. Genau und dann steht hier auch noch sowas von ähm, äh, hier error checking drinne und äh, wie man bestimmte Dinge dann behandelt. Ist das so? Ja toll? beim
1: weiteren Lesen beim weiteren Lesen wird mir auch klar, dass dieser Imp, dieser Interface Message Processor ungefähr sowas wie eine Netzwerkkarte sein muss.
0: Mhm ja genau. Ich glaube, das steht auch auf der Wikipedia Page, ähm, dass man eben geguckt hat ähm, damals wollte man eben, wenn das Netz wächst und oder wenn sich was ändert im Netz, da musste man, wenn man das nur mit den Hosts hat, muss man ja dann auf jedem Host die Software immer komplett anpassen. Da hat man genau. dann eben probiert zu sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie ein Message-Protokoll, was irgendwie immer standardisiert ist, äh, damit wir die Nachrichten drunter schicken können und dann kann man irgendwie noch was anderes, ähm, also das, was man dann in diesen Nachrichten schickt, kann man dann zum Beispiel noch verändern.
1: Oh nein, ich sehe gerade, so ein IMP ist ein Router, <lacht> beziehungsweise was man so als Vorläufer von Router verstehen kann.
0: Genau. Der halt Netze da. verbindet. Ja. Eine Schnittstelle, genau. Ja, ja
1: interessant, dass man schon damals so, ein, so einen Unterschied gezogen hat zwischen Hosts und Routen. Hm. Weil, wenn man das vielleicht irgendwie im Heimnetzwerk macht benutzt man ja oft das ein PC als Route.
0: Ja, das wo dieser
1: Unterschied nicht da ist.
0: Ja, das ist wahr. Ja. Ähm, tja, ich überlege, ob mir da noch irgendwie was zu einfällt, gerade. So spontan. <lacht> ah, Mist, ich bin nicht ganz dazu gekommen, den RFC komplett zu lesen, das ist mein Problem.
1: Tja, <lacht> ja. ist auch schön, wenn wir das hier live tun.
0: Wie bitte? Ist Manchmal... immer schön,
1: wenn wir das hier live tun.
0: Ja, ne? Ähm, wir arbeiten quasi mit unseren Hörern zusammen, den RFC 1. Zu. <lacht> naja. So. ähm. Gut. Obwohl ich das ja eigentlich jetzt schon mal interessant finde. Ähm, Also... Ähm, welche welche Aufgabe hat denn dann ähm, dieser Router jetzt ähm, im Speziellen, wenn man das jetzt mal für den Laien erklärt?
1: Na, Pakete hin und her switchen. Zwischen genau, den nach,
0: nach bestimmten Regeln dann. Ja. So, genau. Und hier steht dann auch, dieses Konzept wurde eine wesentliche Grundlage des späteren Internet. Hm. So, Pausen können wir rausschneiden, das ist gut. Genau. <lacht <lacht> so. Arg. Ah, jetzt.
1: Ich habe mal als Etherpad ein schickes Bild gemacht von der Wikipedia. Da sieht man so einen Inter ne Interface-Message-Processor.
0: Ja, das ist cool, dieses Riesending, ne? <lacht <lacht> so. Also sollen wir mal kurz durch den RFC 1 gehen und dann weiterquatschen?
1: Was ähm, oh, fällt dir noch ein zum RFC 1? Also das so lang ist der ja nicht
0: acht Seiten. Genau. Ähm, naja, ich, ich würde jetzt eben sonst mal ein bisschen im Detail lesen, ähm, was da so festgelegt wurde und so.
1: Ja, oh, genau. Das ist ja, schon genau. Schon nicht mehr aktuell.
0: <lacht> Aber ich glaube, das führt dann auch zu weit. Genau. Genau. So. Okay, also wir empfehlen unseren Zuhörern, ne, sich den RFC 1 einfach mal durchzulesen, aus historischen Gründen natürlich. Ähm, die ganzen Dinge, die dort besprochen werden, sind später dann alle im Internet ähm, in verbesserter Form natürlich eingeflossen. Und genau. Ähm, außerdem, genau, macht es Spaß, sich diese hübschen Bildchen anzugucken. In die Shownotes ähm, packen wir noch ein Le Le äh, Bild aus der Wikipedia und zwar von so einem Inf. Das ist so ein riesengroßer, schwerer, dicker, fetter Kasten. Daneben steht ein Mensch, <lacht> ungefähr okay. beide gleich groß. Das ist sehr cool, ja. So sah damals Technik aus. Ja. Genau. ja, mit vielen Knöpfen. Genau. Ja, wenn ich so ein RFC mache und so ein schickes Bildchen bauen muss, gibt es da coole Programme?
1: Ich glaube, da gibt es sogar Webdienste, wo du sowas machen kannst. Ein mhm. bisschen klicken.
0: Wo man dann quasi so... Obwohl, dann
1: die die Webdienste, also, also es gibt einen Webdienst, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, wo du selber in ASCII so eine Diagramme malst und der macht dir bunte Bildchen draus. Genau. Aber ähm, Emacs hat da einen Mode, einen Picture-Mode oder sowas, wo okay. du das malen kannst
0: e picture mode Ich schreibe es mal Und oh, Es gibt
1: auch so ein, so ein Java-Programm, was äh, SGART malen kann.
0: Genau. Äh, hat man dann quasi anstatt irgendwie dem dicken Pinsel und dem dünnen Pinsel dann einfach irgendwie so äh, brush und probiert. Gleich. Wie bitte? Minus und ist gleich. <lacht> genau. <lacht> Oder so Slashes und so. Ja. Ja, cool. Ähm, ja, fehlt noch irgendwas?
1: Nö, ich würde sagen, für eine, für eine erste Einführung reicht das. Wir würden uns natürlich von unseren Hörern wie immer Feedback wünschen. Ja, ich würde sagen,
0: wir sollten für Comments requesten.
1: <lacht> genau, genau, genau. Wir möchten selber Kommentare und ihr dürft euch natürlich auch wünschen, was wir mal besprechen könnten. Ja. Denn wir wollen das durchaus noch weiter fortführen.
0: Genau, in einer... Hoffentlich gewissen Regelmäßigkeit, damit es ein bisschen mhm. Spaß macht und Routine reinkommt. Genau, äh, das war
1: nämlich zu, zu einem der ersten Male nicht aus dem Colorado studio sondern mit Skype und mit der Großartigkeit von Pulse Audio.
0: Ja, und, und Das müssen wir jetzt hier gleich mal dann noch unsere komischen Audiospuren übereinander legen, um dann in der Hoffnung, dass wir das auch so schön editieren können. Ähm, Genau. Also, ich würde den auch nämlich benutzen wollen, um mal ein bisschen zu experimentieren. Vielleicht kriegt man ja irgendwann dann auch mal vielleicht ein Live-Setup dann irgendwie an den Start oder irgendwie äh, Picture oder sonst was. Halt. Das wäre doch cool. Wow. Gerne. <lacht> genau. Der experimentier podcast Also, ähm, ja. Dann müssen wir uns das noch überlegen. Das war der Pentacast? Ich weiß nicht, welche Nummer. Ich lasse das mal offen. <lacht> Da kommen ja auch immer ja, wieder neue, neue RFCs äh, um die Ecke. Äh, nicht neue RFCs, sondern neue Pentacasts um die Ecke. Und ähm, genau, immer da mit den Nummern confu ähm, confused wird. Ja. Ähm, genau, verbleiben wir natürlich mit Request for Comments und wünschen euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.